0: Es nuestra oración Que este podcast te ayude A tener visión A tener razón
1: Hoy vamos a hablar de eso De si eres capaz de distinguir Entre un capricho Y una necesidad El mensaje lo he titulado Con hambre de gol Que es una frase de fútbol Que describe perfectamente Un jugador o un equipo Que se muere por ganar Realmente quiere Ganar. y para esto te voy a pedir que me acompañes a la Biblia vamos a encontrar una lectura en Mateo en el capítulo 15 los versículos 21 y 22 dice la palabra del Señor luego salió Jesús de Galilea y se dirigió al norte a la región de Tiro y Sidón una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó ten misericordia de mí oh Señor hijo de David pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente Quizás alguna vez hayas escuchado este pasaje. Nos relata la historia de una mujer que no se nos menciona cuál era su nombre. Nunca sabremos cómo se llamaba, pero ha debido ser muy importante por varias cosas que vamos a ver hoy, pero sobre todo por el hecho de que está incluida en el Evangelio para que entendamos algo. Esta, esta mujer tenía dos problemas principales y uno tercero. El primero, aunque no parezca, y quizás no lo entiendas porque estamos viviendo en una época distinta, pero el primero es que era mujer. Era un problema ser mujer en esa época. Es más, hoy en día, creo que aunque se ha avanzado mucho y que se trata mucho de que en el mundo hay igualdad, mira, soy papá de dos mujeres y el mundo no es igual para hombres y para mujeres. Tristemente, es muy desigual. Y creo que todos podríamos hacer algo para cambiar eso. Pero si en esta época nos quejamos de desigualdades, en esa época todavía Peor. Ser mujer era una terrible desventaja. Como mujer necesitabas estar bajo el cobijo y el cuidado de algún hombre, sino prácticamente eras dejada a la interperie. En esa época la mujer era propiedad del varón es decir un varón podía decir tengo ganado tengo carruajes, tengo mujeres y tengo hijos eran su propiedad si tenías un buen marido ibas a tener un buen dueño pero si no tenías un buen marido ibas a tener un esclavizador que te iba a tratar como trataba a su ganado ser una mujer en esa época era muy difícil una mujer no podía hablar en público con un varón desconocido no podía, si quería hablar con un varón necesitaba la ayuda de otro varón Es decir, generalmente el esposo o el padre o un hermano mayor Que tenía que venir y decir, disculpe señor, mi esposa le quiere hablar Y entonces recién el hombre le iba a atender a la mujer De otra manera, no le atendería Es más, si una mujer se arriesgaba a hablar con un varón en público Sin la ayuda de un hombre, esta mujer iba a ser tenida por prostituta si un varón escuchaba que una mujer le estaba hablando, pensaba, debe ser prostituta, por eso me está hablando. El ser mujer ya era una desventaja, primer problema que tenía. Segundo problema es que la Biblia nos dice que era una mujer extranjera. Mateo nos la va a describir como una mujer cananea. Marcos nos las va a descubrir como una mujer sirofenicia. No hay una contradicción, solamente alguien nos está dando una locación geográfica para identificar quién era esta mujer. Mateo nos dice que es cananea y con eso nos está diciendo que era enemiga del pueblo de Dios. Los cananeos son aquellos a quienes Dios les dijo, elimínenlos para ocupar su tierra. O sea, que eran enemigos de Israel. Y Sirofenicia nos estaba diciendo que era un pueblo en el que no se conocía al Dios de Israel y por lo tanto ni se le seguía, ni se le servía, mucho menos se le adoraba. Y sin embargo, esta mujer... Parecía conocer algo del Dios de Israel porque cuando le habla a Jesús le dice Jesús hijo de David que ese es un título mesiánico que solamente los judíos conocían el hecho de que ella era extranjera era un segundo impedimento para que hable con el Señor porque los judíos no hablaban con los gentiles gentiles no son de buena gente gentiles quiere decir que eran extranjeros que no eran israelitas ¿Por qué no hablaban con los judíos porque si un judío hablaba con un gentil estaba ceremonialmente impuro y como ellos querían participar de todas las costumbres propias del judaísmo no hablaban con los gentiles para no estar ceremonialmente impuros entonces si una persona que no era israelita hablaba con un judío el israelita no le hablaba para no quedar ceremonialmente impuro segundo problema de la mujer pero tercer problema y creo que el más importante tenía una hija endemoniada Ahora, si tú tienes hijos adolescentes, tal vez puedas identificarte con esto. Si tienes hijos adolescentes, parece que les hubiera entrado un demonio. Es más, ya me ha tocado muchas veces que me dicen, pastor, necesito que ore por mi hija. ¿Qué tiene? Es adolescente. Eso es cuestión de paciencia, hermana. Se le va a pasar, la adolescencia se le pasa más o menos a los 32 años. La chica estaba endemoniada, seguramente el demonio hacía cosas que dañaban la integridad de la, de la muchacha y por eso su mamá sufría, tenía una necesidad real. Ahora, yo me pregunto, solo en esto que hemos leído dos versículos ya podemos encontrar muchas cosas. ¿Qué hace Jesús en una región tan al norte? ¿Por qué se desvía de donde él estaba predicando que era en Israel? ¿Por qué se va tan al norte? Algo extraño hay en este pasaje que nos está tratando de descubrir algo. Y que lo vamos a entender más adelante. De hecho el verso 23 dice. Ella acaba de hablarle, le pide la sanidad de su hija. Verso 23, pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya, dijeron, nos está molestando con sus súplicas. De hecho, estos pasajes que estamos leyendo ahora parecieran que son duros en relación a la mujer. Los discípulos ahí parecen unos insensibles, unos odiosos. Pero siempre hay problemas en la traducción. La palabra griega que se está utilizando aquí para despedirla, literalmente en español significa despedirla con las manos llenas eso es lo que significa no necesariamente de buen agrado ya es como cuando tú estás manejando tu auto y se acerca uno de los malabaristas a pedirte algo y te toca la ventana y tú le dices no pero el otro te vuelve a tocar y la persona que está a tu lado tu esposo tu esposa te dice Ay, dale dale estas monedas ya despachalo dale estas monedas eso es lo que los discípulos le están diciendo es ¿sabes qué? Dale lo que te está pidiendo y que se vaya porque mucho nos está molestando. Eso quiere decir que no era una sola petición. Eso quiere decir que la mujer venía diciéndole Jesús, hijo de David, por favor, mi hija está endemoniada. Jesús, hijo de David, atiéndeme. Y Jesús no respondía. No sé si te identificas con esto. No sé si te ha pasado, si te está pasando que estás pidiendo por algo al Señor, que estás orando y sientes que hay silencio. Y es como si ni siquiera te estuviese escuchando le hablas y no dice nada ojalá por lo menos te dijera no pero ni siquiera te dice no solamente estás orando por algo y silencio no pasa nada no sé si lo has vivido pero para muchos esto sería suficiente motivo para desanimarse y dejar de pedir porque realmente quieres lo que quieres es decir, que Dios guarde silencio por un tiempo va a desanimarte de que sigas orando por aquello por lo que estás orando porque a muchos eso nos desanima y como Dios guarda silencio dejamos de pedir y entonces a lo mejor lo que estás pidiendo está bien que dejes de pedirlo porque a lo mejor es solo un capricho porque tal vez no es una verdadera necesidad porque hay una gran diferencia entre algo que necesito versus algo que quiero lo puedo querer mucho pero si no me contesta el Señor ya para qué le pido tal vez no lo quieres tanto de hecho aprender a distinguir entre caprichos y necesidades es fundamental mi esposa y yo se lo venimos enseñando a mis hijitas desde que eran chiquitas digo hijitas pero ya son hijotas ahorita ya están grandes pero desde que eran chiquitas les enseñábamos siempre siempre vamos a poder comprar lo que se necesita pero no vamos a comprar lo que quieras no todo lo que quieras te lo vamos a dar entonces la María Joaquina cuando era chiquita se lo aprendió muy bien, entonces alguna vez que estábamos en el hipermaxi, aparecía sobre todo en esta época, juguetes no contábamos con eso porque intencionalmente no vamos a las jugueterías para no provocar problemas ¿no? ¿Eh? pero estaban ahí y la María Joaquina detenía todo el tráfico Deten así con sus bracitos extendidos decía ¡Alto! ¡Necesito esa muñeca! ¡Ja, <risa> Porque como le habíamos enseñado que no íbamos a comprar cosas que quieras, sino cosas que necesitas, decía decían, Nese, la necesito. Y nosotros le decíamos, hijita, no necesitas, no, la necesito, es la que falta, esta es la que necesito, no hay en otros lados. Trataba de convencernos. De hecho, hoy en día sigue siendo así. Y es como que hubiéramos enseñado mala lección. A veces estábamos paseando por alguna tienda y dice, ve una cartera y dice, necesito esa cartera. Y la cartera le dice, no, no la necesitas, necesito. Creo que es importante saber distinguir entre lo que necesitas y lo que solamente quieres, porque quiero decirte algo. Dios raramente te dará un capricho, pero siempre te dará una necesidad. ¿Por qué dice raramente? Porque puede ser que a veces te dé un capricho para que aprendas. Porque a veces necesitamos aprender por qué no nos quería dar el Señor y entonces... Puede ser que te lo dé para que aprendas, pero la mayor parte del tiempo no te va a dar un capricho, lo que siempre, siempre te dará es lo que necesitas, alguien debería haber dicho amén, Dios siempre atenderá tus necesidades, no siempre atenderá tus caprichos pero siempre atenderá tus necesidades y creo que esta mujer tiene más que un capricho, ella realmente necesita ayuda. Y que Jesús guarde silencio para ella es solamente el indicador de algo diferente. ¿Sabes qué? Ella no lo sabe. Pero acaba de sacar boleto para el examen más importante de su vida. Quiero que entiendas. Todo indica que esto es una prueba. Si sigues leyendo Mateo, te vas a dar cuenta que Jesús solo fue a tiro y sidón por eso. ¡Qué raro! Debe ser que tenía algún interés en esta mujer y todo lo que va a hacer Jesús a continuación solo va a hacer para poner a prueba a la mujer Él ahorita no lo sabe pero acaba de entrar en el mayor examen de su vida y aficionados del deporte comienzan 90 minutos de fútbol vámonos al primer tiempo, saquen sus biblias busquen Mateo 15 versículo 24 entonces Jesús le dijo a la mujer fui enviado a ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios Al pueblo de Israel Después de guardar silencio Lo primero que Jesús le dice es No calificas Señor necesito ayuda Mi hija está endemoniada Y Jesús la mira y le responde No calificas ¿Sabes qué? Jesús le está diciendo la verdad La verdad es que esta mujer no califica Es extranjera no califica. La pregunta es ¿Quién califica? ¿Quién de nosotros merece algo del Señor? ¿Quién de nosotros puede decir Señor yo sí califico y que el Señor diga tú sí? Es más, te lo digo de esta manera, ni los judíos calificaban. Porque aquí ya ni siquiera es un Jesús le dice he venido solamente a los israelitas, pero entre los israelitas ninguno calificaba. ¿Y sabes qué? Para nosotros esto Genera ruido en nuestra cabeza, vemos la respuesta de Jesús a la mujer y nos parece que Jesús estuviera siendo hostil, que de alguna manera se estuviese resistiendo, pero no olvides, esta mujer no lo sabe, ha entrado en una prueba, Jesús está empujándola hacia algo, le está diciendo la verdad, no calificas, porque la está empujando al borde de un precipicio que se llama gracia. El poder de Dios está disponible, no por méritos, sino por gracia siempre. Mira lo que dice el verso 25 del mismo capítulo, dice, Ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más, Señor, ayúdame. Esta palabra adorar literalmente significa ponerse de rodillas. Dice que se puso de rodillas delante de él y de rodillas le dijo, por favor ayúdame. ¿Sabes qué? Jesús le está diciendo, no calificas. La está empujando a entender la gracia y ella entiende la gracia en ese momento y le dice, sí, Señor, no califico. No te estoy pidiendo porque califique, te estoy pidiendo porque solo tú me puedes ayudar. Eso es la gracia. Es entender que lo que le estoy... Estoy pidiendo al Señor, no se lo estoy pidiendo porque lo merezco, se lo estoy pidiendo porque realmente lo necesito. Claro, genera ruido en nuestra mente porque a nosotros nos gustaría merecerlo. La mujer cae en la gracia, lo entiende y por eso se arrodilla y le dice: No lo merezco. Adorar es postrarse, es rendirse, es decir, realmente no tengo nada que ofrecerte. Sí tienes razón Señor no soy israelita encima soy mujer no lo merezco pero sabes que aún así te pido que me ayudes la gracia causa ruido en el ser humano porque nos encantaría merecerlo nos encantaría que lo que estamos orando el Señor nos lo dé después de todo que tenga consideración de que son 17 domingos que no falto a la iglesia eso es un récord personal mira Señor los otros hay domingos que vienen domingos que no vienen en cambio yo soy fiel nos encantaría que el Señor diga ya tienes razón 17 domingos estás a 3 domingos de que responda tú 3 dominguitos tres dominguitos mira está así nos encantaría merecerlo pero la gracia consiste en eso en que no es merecida mira yo te voy a confesar algo muchas veces he cometido ese error de ir delante del Señor, caer de rodillas, llorando porque estoy pasando por una gran necesidad y guardando la secreta esperanza en mi corazón de que los tantos años de servicio me sirvan de algo. Esperando que el Señor diga ya Carlos Alberto, porque eres pastor te voy a dar, porque si no fuera por eso no te daría. Pero vengo a decirte que ser pastor no te habilita para recibir milagros, no tiene nada que ver con lo que haces, la mujer no califica Y yo no califico Y tú no calificas Y por eso es maravillosa la gracia Porque no se trata de que la merezcamos Se trata de que Dios quiere dártela Porque Él es bueno La gracia es extraordinaria Porque el bueno es Él No yo Y la mujer cae redonda A los brazos de la gracia No, no negocia con el Señor Simplemente acepta y dice Señor, no es que lo merezca, es que lo necesito. Mira lo que dice Daniel en el capítulo 9, en el verso 18. Oh Dios mío, inclínate y escúchame. Abre tus ojos y mira nuestra desesperación. Mira cómo tu ciudad, la ciudad que lleva tu nombre está en ruinas. Y ahora presta atención a esto. Esto rogamos, no porque merecemos tu ayuda, sino debido a tu gran misericordia. No te pido Señor porque lo merezco Te pido porque tú eres bueno No te pido Señor porque haya Hecho lo suficiente Hermano la gracia, la unción Del Señor no están a la venta no es, no es por tus diezmos o por tus ofrendas Que el Señor te va a atender No es porque pertenezcas a un grupo pequeño O hayas hecho alfa que el Señor te va a atender Él te va a atender porque Dios Es Fiel esa es la gracia y la mujer cae redonda a la gracia la mujer se abandona en ese momento no lo merezco pero lo necesito y entonces avanza por la izquierda se mete entre dos jugadores sortea un rival lanza una patada enorme pero ¡pum! golpea en el travesaño no logra meter el gol la gracia está delante de ella y se abandona la gracia pero no es suficiente y el árbitro mira el reloj y dice, fin del primer tiempo. Apagamos las luces y nos vamos a una pausa publicitaria.
0: A veces escuchamos una voz que nos dice que no podemos más. Que no podemos seguir. Que hasta acá llegamos. Existe otra voz que nos motiva a seguir adelante. Que nada te detenga. Si vos no parás, el nuevo Rexona tampoco. Rexona,
1: no te abandona. Este es... Por Rexona, pero sería bien que nos auspicien. Me pareció perfecta esta publicidad. No entiendo cómo hay publicistas tan genios que se les ocurra cosas como estas hay una voz que te dice todo el tiempo que no puedes más hay una voz que te dice todo el tiempo que no vale la pena seguir adelante ¿sabes qué es lo más interesante? que es verdad tú has escuchado esa voz la has escuchado cuando llevas demasiado tiempo con un niño pequeño o con una niña pequeña enseñándole algo y no lo aprende y no lo aprende y una vez más y no lo aprende y no lo aprende y has perdido las esperanzas. ¿Qué le estabas enseñando? Nada difícil, cómo peinarse pero sigue saliendo despeinada de la casa y dices ya ni modo, la llevas así y ves que es esa chasca y dices tienes la esperanza de que cuando sea adolescente mejore por amor propio y lo que no sabes es que la cosa se va a poner peor pero has sentido esa voz que te dice ¿para qué te esfuerzas? no vale la pena es esa llamada del colegio de tu hijo que te dicen señora tiene que venir a recoger a su hijo lo han expulsado de las clases y tú vuelves a decir ¿por qué? ¿qué he hecho? y la voz te dice ¿para qué sigues? ¿la has escuchado en tu trabajo? cuando te esfuerzas das lo mejor de ti y aún así en lugar de recibir un felicidades o un seguir adelante, lo que recibes es quejas, lo que recibes es reclamos, lo que recibes es maltrato y alguien que te está constantemente recordando que se te paga por hacer lo que estás haciendo y dices, ya, ¿para qué sigo en esto? ¿Cuántos aquí hemos pensado en algún momento, ¿para qué he estudiado tanto? No me sirve de nada. Y esa voz te vuelve a decir, ya no hay nada más que hacer. La has escuchado en tu matrimonio, con tu pareja, cuando te esfuerzas y te esmeras, pero lo único que recibes es reclamos, Quejas, comparaciones, y estás a punto de tirar la toalla porque dices, Yo no me casé para esto. Y la voz te dice, Ya para qué intentar. Lo que no entiendo de la publicidad es que dicen, Pero hay otra voz que te dice, No te detengas. Yo digo, ¿Qué, ¿qué voz escuchan ellos? ¿De qué señor estarán recibiendo la voz? Porque a menos que tengas a Cristo, esa voz de seguir adelante no viene, te cuento. La mayor parte de las personas dejan las cosas, te voy a decir ¿por qué? Porque la mayor tentación del ser humano no es el alcohol, no son las drogas, no es el sexo. La mayor tentación del ser humano es darse por vencido. Pero contraria a esa voz, hay una voz que dice no te rindas. Cuando has escuchado a Cristo, hay un suave susurro. No es un grito aterrador, es un suave murmullo que te dice no tengas miedo. Yo estoy contigo.
0: Cada vez que te quieres rendir, está
1: ahí esa voz. No tengas miedo. Yo estoy contigo. Sabes que Pablo nos cuenta que tenía un aguijón en la carne. No sé qué era su aguijón. He visto videos incluso de hermanos que aseguran que el aguijón en la carne de Pablo era un problema en la vista. No creo que haya sido un problema en la vista porque era algo que le angustiaba grandemente y Pablo ya había estado ciego antes cuando conoció al Señor, así que no creo que haya sido eso lo que haya sido, lo ha llevado al grado de humillarse a los pies del Señor y rogarle por favor, tres veces que se lo quite y el Señor las tres veces le dijo no y ahí nos quedamos todos en el no pero en realidad el Señor le dijo algo mejor que no, mira lo que dice la Biblia en 2 Corintios 12, los versos 9 al 10 dice, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra Jactarme de mis debilidades Para que el poder de Cristo Pueda actuar a través de mí Es por eso que me deleito En mis debilidades En los insultos En privaciones En persecuciones Y en dificultades Que sufro por Cristo Pues cuando soy débil Entonces soy fuerte Hay otra voz Una voz que te dice No temas Yo estoy contigo No desmayes Yo soy tu Dios Te daré fuerzas Que cuando estás a punto De rendirte Que cuando estás a punto De caer Dice yo te guiaré por el mejor camino para ti Yo he escogido el mejor camino para ti Aún cuando pases por el valle de sombra de muertes No temas mal alguno ¿Por qué? Porque yo estoy contigo Te ayudaré, te levantaré Te sostendré con mi victoriosa mano derecha Cuando pases por las aguas No te ahogarás Cuando pases por el fuego No te quemará ¿Por qué? Porque yo estoy contigo cuando hay una voz que te dice que te rindas Está el Señor que te dice No te detengas No te detengas A lo mejor hay alguien aquí Que ha venido hoy solo para escuchar eso No te detengas Yo estoy contigo No tengas miedo Yo soy tu Dios Que te doy fuerzas Y se termina el descanso Y volvemos al segundo tiempo Esta mujer ha entendido que es una prueba la ha entendido porque ha sacado lo mejor de ella, se ha abandonado a la gracia, le ha dicho Señor realmente no lo merezco, por favor ayúdame. Y la respuesta del Señor es versículo 26, no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. De hecho muchos coinciden en que Jesús está siendo torpe y duro con la mujer. Primero no le habla. Cuando le habla, le dice: No calificas. Cuando la mujer insiste y le dice: Por favor, te lo pido, no porque califiques, sino porque necesito ayuda, le dice: No está bien que demos la comida de los hijos a los perros. Y mucha gente piensa y dice: Jesús está siendo torpe con la mujer. Y yo debo decirte que no. Jesús no podría traicionar su carácter y su persona la Biblia nos dice que él es grande en misericordia y rico en perdón lento para enojarse y rápido en perdonar como alguien que es grande y misericordioso sería duro y torpe con una mujer que está en necesidad no, Jesús no está siendo torpe otra vez hay un problema de traducción la palabra que la Biblia ahí nos está traduciendo por perros es una palabra griega que se pronuncia cunairon y que viene de una raíz que se, que se pronuncia cuuno, y ese cuuno significa perro, pero cunayron significa cachorro de perro. Literalmente, lo que Jesús le está diciendo es: Imagínate esta imagen familiar, fulana, no sabemos su nombre. ¿Tú crees que está bien que sirvamos la mesa y la comida que está preparada para los hijos? ¿Se la demos a las mascotas? Eso le está diciendo Jesús. No la está insultando. No la está agrediendo. Jesús acaba de empujarla. Hace unos minutos. Hacia la gracia. Pero ahora la está empujando. Hacia la fe. Porque es importante. Mucho más. Que, que ella se abandone a la gracia. Que demuestre que cree. Que el Señor puede de hecho mira lo que dice romanos del capítulo 4 en el verso 16 dice por tanto es por fe para que sea por gracia primero tiene que ser por fe para que sea por gracia la llave que abre la puerta de la de la gracia se llama Fe, el botón que activa el, el maravilloso Poder de la gracia se llama Fe, es por fe Para que sea por gracia Y la mujer ya ha aceptado la Gracia, pero hace falta Que muestre que tiene fe Ella no lo sabe pero está En una prueba, entonces la mujer Escucha esto de los perros Escucha esto del alimento, ella Ya sabe que no califica Ella sabe que no es merecedora Ella lo ha entendido y ha pedido por ayuda pero será que realmente cree que el Señor puede será que realmente cree que él tiene el poder de hacer lo que ella le está pidiendo y entonces ahí viene el verso 27 es verdad respondió la mujer pero hasta a los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos esta mujer no se da por vencida sabes qué? tiene hambre de gol ella realmente quiere lo que está pidiendo no es un capricho no es una cosa pasajera lo que ella tiene es una necesidad entonces se acerca al señor y le dice señor ayúdame y el señor le dice no está bien darle la comida de los hijos a las mascotas y ella le dice señor hasta las mascotas comen lo que cae de la mesa de los hijos sabes qué, señor me encantaría la torta, pero hasta las migas de la torta me son suficientes. ¿Sabes qué? Me interesa la comida entera, pero no califico. Tienes razón, esa comida no es para mí, pero no necesito la comida. Señor, hasta las obras de la comida son suficientes porque tú eres tan poderoso que no necesitas darme torta. Basta con migas de torta y mi hija quedaría sana wow me saca de mis esquemas ¿Cómo es posible que una mujer extranjera tenga tanta fe que le diga al Señor no necesito el plato completo basta con que me des una migaja y eso es suficiente para mi hija entra por la izquierda gambetea uno, dos, tres patea el arco está desguarnecido y entra y ¡Gol! no puedo creer lo que acabo de escuchar A Jesús siempre le sorprende la fe. Escucha esto y sonríe. Escucha esto y su corazón se llena. El corazón de Dios se llena. ¿Entiendes lo que es eso? El corazón de Dios se llena. Y en ese momento no solo le sana la hija. Sino que le restaura la identidad. Y le dice... Apreciada mujer, tu fe es grande, se te concede lo que pides y al instante la hija se sanó. La Biblia utiliza esta frase, apreciada mujer, apreciada mujer, pasa de ser una extranjera desconocida a ser una, acércate, querida, amada, me encanta tu fe. Lo que me estás pidiendo, te lo doy. De hecho, Marcos lo registra así, en el capítulo 7, en el verso 30, dice, cuando llegó, cuando ella llegó a su casa, encontró a su hija tranquila, recostada en la cama, y el demonio se había ido. ¿Quieres sorprender a Dios? ¿Alguien aquí quiere sorprender a Dios? ¿Sabes que No le sorprende que vengas a la iglesia. ¿No le sorprende lo que hayas puesto en la caja de ofrendas que por cierto tenemos? ¿Ni le sorprende que no hayas puesto tampoco? ¿Quieres sorprender a Dios? Créele. ¿Quieres sorprender a Dios? Créele. ¿Para qué rayos ha ido Jesús tan al norte? ¿Para qué fue hasta Tiro y Sidón? Él mismo está diciendo he venido a las ovejas de Israel. ¿Para qué te sales de Israel? No tiene sentido lo que estás diciendo Ah es que sabes que tú piensas que has venido Buscando a Dios pero yo vengo a decirte Él te está buscando a ti Él está buscando gente que le crea Y viajó desde donde estaba Hasta Tiro y Sidón para encontrar Una mujer extranjera Que le crea Quiere sorprenderle, créele, quiere sorprenderle, créele. Esta mujer le cree, le cree con todo su corazón y avanza esta vez por la derecha y se va y mete un segundo gol. Porque es mi prédica y yo le doy dos goles. Porque me encanta lo que hace. Y si quiero le doy tres también. Es curioso que Jesús le dijo lo mismo A un extranjero Un romano Un centurión Mi criado está enfermo les. Entonces Jesús le dice Vamos a tu casa Y el criado le dice No No quiero la torta Eres tan poderoso Que con la migaja alcanza No merezco que vayas a mi casa Basta con que digas Que mi criado va a ser sano Y él será sano y Jesús le dice, wow, me encanta tu fe, me encanta tu fe. Anda, encontrá a tu criado sano, que por cierto, hasta ahora ya está sano. ¿Quieres sorprender a Dios? Créele. Porque muchos de nosotros oramos, pero no creemos. Y entonces si el Señor guarda silencio, dejamos de orar. O si el Señor nos dice, no califique, es cierto, no califico. Voy a esperar a brillar en la oscuridad y a flotar sobre el piso para que el Señor conceda mis peticiones. Y el Señor no te va a dar un capricho, no lo va a hacer, pero ¿sabes qué te va a dar? Te va a dar algo que necesitas, pero ¿sabes cuándo te lo va a dar? Cuando le muestres que le crees. Y entonces hay un ciego gritando al borde del camino y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego le dice, Señor, quiero ver. El Señor le dice, ¿tú crees que puedo hacer esto? Sí, Señor, yo creo que sea como más creído, si quieres sorprender al Señor créele, porque lo que verdaderamente le sorprende es la gente que es capaz de creerle y esta mujer es una campeona, una verdadera campeona porque no lo merece, porque tiene todo en contra pero sabes qué tiene a favor que le cree y la palabra de Dios dice: Que los que se acercan crean que Él existe, porque Él recompensa a los que le buscan. ¿Por qué? Porque Él los está buscando primero. Él está buscando a alguien que crea. Y así se termina el partido: Con dos preciosos goles. ¿De dónde dos, Carlos Alberto? la hija está sana la mujer es apreciada mujer ya no es cualquiera te imaginas cuando ha vuelto a su casa encuentra a su hija sana te imaginas ese festejo y la hija le dice mamá estoy bien y su mamá le dice lo sé acabo de estar con el que te sanó y mamá no te ha maltratado no me ha llamado apreciada ahora somos amigos nos hemos conectado en Facebook Si quieres sorprender a Dios, Créele. De hecho, todo el mensaje de hoy Solamente era para eso. Para venirte a decir de parte del Señor Que Él no siempre te va a dar Lo que quieres. Pero siempre, siempre, siempre Te va a dar lo que necesitas. Solo créele. Solo créele. Cuando todo el mundo diga Ya no puedes más escucha esa voz que te dice no tengas miedo yo estoy contigo comencé contándote la historia de este francés no entiendo qué ha pasado por su cabeza no sé si realmente quería ser campeón yo en su lugar no hubiera hecho eso pero digo eso porque no estaba en su lugar es bien fácil criticar a alguien desde afuera pero me pongo a pensar realmente quiero lo que quiero porque luego cuando te encuentras con el Señor listo para hacer el milagro, algunos de nosotros nos falta el centavo para el peso. Y ese centavo es solo creer. Él solo te está pidiendo que le creas. No sé por qué has estado orando esta temporada. Pero ¿qué tal si le crees? ¿Le crees que te ama? ¿Le crees que es bueno? ¿Le crees que él está velando por tus mejores intenciones? ¿Le crees que esto que estás viviendo, por duro que sea, es solo una prueba? Es solo una prueba para que te botes a los brazos de la gracia y para que le creas y le digas una vez más, "Señor, si lo hiciste antes, lo harás otra vez. Te creo." Yo quiero orar hoy día con los que le creen al Señor. Te voy a invitar a que cierres tus ojos cerra tus ojos y por favor repetí conmigo esta oración dile a Jesús Señor Jesús no 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 no. como si estuvieses orando dile al Señor Señor Jesús yo te creo ¿Quiénes aquí le creen dile yo te creo te creo que eres fiel te creo que eres bueno te creo que eres poderoso te creo que me amas ¿Quién aquí cree que le ama? Dile te creo que me amas Te creo que me amas Te creo que me amas Cuando nadie me ha amado Tú me has amado Como esta mujer Era solo una mujer extranjera Pero para ti Era el objetivo de tu búsqueda Así me amas Sé que me amas Elijo creerte contra todas las voces que me dicen no elijo escuchar tu voz que me dice sí yo te creo yo te creo alinea mi corazón quiero saber distinguir entre una necesidad y un capricho señor te entrego mi corazón así como está porque también he estado orando por cosas que no son buenas para mí y de alguna manera he estado esperando que eso sea diferente Y lo sé, en el fondo sé que no lo necesito Hoy me abandono a tu gracia Dile al Señor Jesús, hoy me abandono a tu gracia Hoy Señor, mi oración es diferente No busco ganarte en la pulseta, no puedo Nadie puede ganarte, eres todopoderoso Espero confiadamente en tu bondad Espero confiadamente en tu gran amor, sé que me amas, te creo Señor Jesús, sé que tienes el poder para hacer lo que necesito que hagas. Mi vida está en tus manos, en el nombre poderoso de Jesucristo.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida,